Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim, schön, dass du wieder dabei bist und hallo auch an unseren Gast Marc Schürmann, den wir heute als allerersten Gast bei Richtig Wetten dabei haben. Das finde ich eine große Ehre, auch wenn ich kein Wettprofi bin. Ich hatte so ein paar Wochen lang die Idee, mal einer zu werden. Das kann ich ja dann gleich erzählen. Das ist ja auch der Grund, warum ich da bin. Ich bin beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Dort bin ich Textchef. Das bedeutet, den Großteil meiner Arbeit verbringe ich damit, die Texte von Kolleginnen und Kollegen, Autorinnen und Autoren zu lesen und komme selten dazu, selbst zu schreiben, diesmal aber schon. Und das war ein über einen längeren Zeitraum angelegtes Projekt, kriege ich es hin, mit Fußballwetten Geld zu verdienen? Ja, da kommen wir gleich dazu, Herr Schürmann. Ich habe noch eine Frage, die, die sich bei der Recherche so ein bisschen aufgedrängt hat, die ich unbedingt loswerden wollte. Und zwar scheiden sich daran auch bei Joachim und mir immer so ein bisschen die Geister und es ist die Korianderfrage. Ich habe das bei Ihnen auf der Autorenseite gelesen, dass Sie der Frage nachgehen, warum Menschen Koriander essen und wollte da einmal ganz kurz Ihre Meinung dazu haben. <lacht> Ich glaube, diese Frage wird für mich immer ein Rätsel bleiben. Es ist mir unbegreiflich, wie man sich freiwillig den Mund mit Seife auswaschen kann. Das ist mir zwar als Kind nicht widerfahren, aber genauso, haargenau so stelle ich mir das vor. Das also für ich kann es auch kurz zusammenfassen, ich finde Koriander nicht so super. <lacht> Ist für mich als absoluten Korianderliebhaber natürlich nicht nachvollziehbar. Ich habe gestern erst noch mal was mit Koriander gekocht, um perfekt vorbereitet zu sein hier. Und muss sagen, dass ich höre das von Joachim immer wieder, dass es für ihn nach Seife schmeckt und dass es für ihn nicht gut schmeckt. Wie Seife würde ich nicht sagen. Es ist eher so ein komischer Geschmack. Es ist einfach, es schmeckt erst, schmeckt das Gericht richtig und wenn dann, gerade bei südamerikanischen Salaten oder sowas, und wenn man dann eine Weile weiter kaut, dann irgendwie schleicht sich so ein blödes Gefühl ein und irgendwas stimmt nicht. So, das ist das Gefühl, das ich hauptsächlich bei Koriander habe. Da bin ich dann noch empfindlicher. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich habe jetzt aber keine, keine wissenschaftlichen Details mehr parat, es hat irgendwas mit den Genen zu tun. Es ist ja, tatsächlich genau. eine Veranlagungsfrage, ob man Koriander mag oder nicht. Verstehen muss ich es ja trotzdem nicht. Genau, das habe ich auch gelesen. Das ist, hängt davon ab. Es ist eine genetische Frage, wenn man ein bestimmtes Gen hat, hat man oder bestimmte was immer, dann, dann schmeckt es einem. Oder umgekehrt und wenn nicht, dann halt nicht. Also man kann nichts dagegen machen, man kann es nicht lernen, man kann sich nicht dran gewöhnen. Ist es nur bei Koriander so oder gibt es das auch noch bei anderen? Weiß es zufällig jemand? Also es wäre mir jetzt nur bei Koriander bekannt, aber ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass es auch andere Dinge betrifft. Es gibt ja immer wieder so Dinge. Aber ich glaube, nichts spaltet Leute so sehr wie Koriander. Das ist meistens, wenn Leute wie kleine Kinder irgendwas nicht mögen, dann... dann es ist immer sehr, ein sehr spezifischer Gegenstand oder irgendwas, aber nichts, was so uniform ist. Mir wäre dann nichts bekannt. Weiß nicht, ob Herr Schürmann da noch was beitragen kann. Ja, irgend, irgendwas mit Bitterstoffen habe ich auch mal gelesen, aber nee, <lacht> ich kann ja nicht jetzt. <lacht> da kann ich jetzt leider kein profundes Referat drüber halten. <lacht> Gut, äh, dann, dann wäre das soweit geklärt. Dann gehen wir einfach dahin über, wo wir uns alle deutlich besser auskennen, vermutlich, als in Kräuterkunde und gehen zu dem SZ-Magazin-Artikel, den Sie, Herr Schömann, geschrieben haben. Worum ging es denn da ganz genau? Vielleicht können Sie einmal ganz kurz den Artikel vorstellen. Ja, ich hole sogar noch weiter aus, würde ich sagen. Das Ganze begann damit, dass die Chefredaktion des SZ-Magazins mit der Idee an die Redaktion herantrat, 
Jeder, der mag und eine gute Idee hat, kriegt 1000 Euro zur Verfügung, hat ein knappes Jahr Zeit und den Auftrag daraus so viel wie möglich zu machen. Ich habe so schnell meine Finger waren Fußball-Ausrufezeichen zurückgeschrieben, wurde dann doch noch um ein bisschen mehr Präzision gebeten und durfte dann also mich am Thema Fußballwetten versuchen. Andere bekamen dann zum Beispiel den Auftrag, ich investiere in ein Rennpferd, ich investiere in Kryptowährungen, ich versuche mich am Privat oder so halb professionellen Möbelverkauf, was ist eigentlich aus dem Mühe geworden, da muss doch Geld drin stecken und so weiter. Eine Kollegin hat sogar ein eigenes Konzert auf die Beine gestellt. Äh, ja, und ich bin dann eben bei meiner häuslichen Leidenschaft des, dem Fußball ähm, gelandet und kam dann recht schnell auf den Namen Joachim Manitz. Genau, da würde mich interessieren, wie, wie im Detail oder was, was haben Sie, weil es gibt ja schon verschiedene Leute, die man finden könnte. Zu dem Thema. Parallel in einem Buch. Ich habe mir eins der vielen Bücher dann mal kommen lassen, die mehr oder weniger einen Leitfaden zum schnellen Erfolg beim Fußballwetten versprechen. <lacht> ich glaube, ich weiß, welches Buch Sie meinen. <lacht> Auf dem Cover sieht man einen jungen Mann in, im Anzug, der offensichtlich einem Fernseher gegenübersteht oder jedenfalls irgendeiner Art von Bildschirm. Den sieht man aber nicht und er jubelt. Und ich habe aber auch bei der Internetrecherche ihren Namen äh, mehrmals gefunden und fand das ja sehr sinnvoll, dass ich jetzt nicht äh, monatelang einfach mal vor mich hin tippe. Das mache ich ja sowieso seit 25 Jahren in so privaten Tipprunden, wo wir die Bundesliga tippen, aber da geht es um pro Saison, reden wir hier von maximal 25 Euro äh, Gewinn oder Verlust. Äh, sondern dass das Ganze ähm, irgendwie Hand und Fuß kriegen soll. Dass mich also jemand, der wirklich weiß, wie man damit Geld verdient, beratend begleitet. Und das haben Sie dann ja Gott sei Dank auch gemacht. Ja, genau. Wie war so der erste Eindruck da für Sie? Hat es also nach dem ersten Gespräch, ob das führt es zu was oder um Gottes Willen, was will der jetzt von mir? Oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie. Wir haben uns ja schon eine Weile unterhalten. Ja, also die ersten Telefonate waren ja, die ersten Videotelefonate waren ja wirklich ein, ein Fernseminar. Ja, also das war, da, da ging es ja noch gar nicht um so Fragen wie äh, schöne Tipps abgeben, wie fühlt sich das an oder ähm, was kommt bei Ihnen eigentlich dabei rum oder sowas, sondern es ging ja wirklich um ein, Herr Manitz, was soll ich tun? <lacht> hier gibt es so viele Wettanbieter, hier gibt es so viele Zahlen und, und wenn ich auf Bayern setze, gewinne ich ja nichts. Äh, helfen Sie mir, so war das ja ganz am Anfang. Hatten Sie davor schon mal bei Buchmachern Wetten platziert oder war das wirklich nur in privaten Tipprunden? Doch, aber wahnsinnig selten. Ich hatte irgendwann mal so ein Tipico-Account, 20 Euro draufgeladen und mal gucken und es fiel mir dann auch gar nicht so schwer, als das dann auf Null gerutscht war und das dauerte ja nur zwei Wochen oder so, dann wieder zu lassen. Also da kam nie was bei rum. Ich weiß noch nicht mal, ob ich da überhaupt irgendwas mal, also ob ich da überhaupt ein Zwischenhoch mal hatte. Das war einfach, das, das schmolz dahin wie Schnee in der Sonne. So konnte ich gar nicht gucken. Aber klar, wenn man ständig auf Köln tippt, muss man sich nicht wundern. Ne? Ja gut, wobei aktuell sieht es ja nicht so schlecht aus. Also ich war vor kurzem beim Pokalspiel in Stuttgart, äh, Stuttgart gegen Köln. Und, ähm, ja, da haben sie richtig gut gespielt, das habe ich gesehen, ja. Ja, das oh, war... Ach so, ja, haha, ich erinnere mich, äh, den Podcast von Ihnen habe ich ja auch gehört und jetzt kommt es mir, Sie sind ja Stuttgart-Anhänger. Ich bin Stuttgart-Anhänger, ganz genau, und ich habe es gerade auch nicht leicht. Ja. Das, <lacht> das sieht es in Köln schon deutlich besser aus, muss man schon so sagen, ja. Dafür hatten Sie äh, jetzt zwei schöne Jahre. Das, das ist richtig, aber wenn es jetzt wieder runtergeht, wäre es auch blöd. Ja. Ähm, 
Okay, das heißt also, sie hatten, es ging dann wirklich mehr um die Wetten in privater Runde und äh, dementsprechend auch eigentlich hilfesuchend an den Profi bisschen gewandt, um eben zu wissen, wie man es richtig angeht, ne? Ja, und bei diesen privaten Wetten, ich habe es mir ausgerechnet, 9000 Spiele sind es, die ich in all den Jahren getippt habe. Ein paar Zweitligaspiele waren auch dabei. Ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie könnte da irgendwo ein Schlüssel liegen, der in dieses Schloss passt. Und wenn ich diesen Schlüssel hätte, dann könnte ich dieses Schloss öffnen und läge viel öfter richtig. Aber zum einen war ich zu faul, um irgendwo nach diesem Schlüssel zu suchen. Zum anderen hatten es ja jetzt meine Konkurrenten in diesen Tipprunden auch nicht. Ich habe da immer gut abgeschnitten. In der Regel irgendwas zwischen Mittelfeld und Spitze. Aber das waren halt alles Bauchtipps. Ne? Wie, wie sah das denn aus? Also hat man irgendwie für einen richtigen Tipp drei Punkte bekommen oder, oder war das irgendwie anders organisiert? Ja, am Anfang war das ja alles sogar noch mit Tippabgabe per Postkarte und ich trage es dann in irgendwelche Excel-Tabellen ein. Eine Excel habe ich nie beherrscht. Das muss also jetzt auch schon Geschichtsklitterung sein. Also das war jedenfalls, ich glaube, am Anfang zwei Punkte, richtiges Ergebnis, ein Punkt Tendenz, null Punkte, alles andere. Und ähm, seit es das gibt, machen wir das über diese App. Ich glaube, kicktipp.de heißt die, oder? Ja. Genau, und da ist es ja mehr oder weniger voreingestellt und äh, sehr viel einfacher. Und bei meinen Tipps bin ich entweder nach m, Gefühl oder m, halt m, meiner Einschätzung, meiner Vermutung, wie es ausgeht, gegangen. Oder wenn ich jetzt äh, gar nicht wusste, was ich machen soll, ich kenne jetzt den nächsten Spieltag noch nicht, aber sagen wir mal, da wäre sowas wie Wolfsburg gegen Hertha, also irgendwas vollkommen Untippbares, was zwischen 3-0 und 0-3 alles ausgehen kann. Da habe ich dann schon mal irgendwie mir die letzten paar Spiele angeguckt, den Tabellenstand oder so, aber das ist ja, also das hat jetzt mit System überhaupt keine Verwandtschaft. Ne? Das ist irgendwie nur so, ähm, das geht ja schon in Richtung, wer war das nochmal? Also das war alles, das hatte alles überhaupt kein Fundament. Wenn Sie Ihre Tippspiele optimieren wollen für die Zukunft, dann sollten Sie immer bei den Wettquoten schauen, wer der Favorit ist. Und wenn es einen deutlichen Favoriten gibt, dann setzen Sie 2 zu 1 auf den oder 3 zu 1, sowas in der Art. Und ansonsten, wenn es ausgeglichen ist, immer 1 zu 1, weil das sind so die häufigsten Ergebnisse, die immer kommen und auch die häufigsten Abstände bei den Toren. Also jetzt will ich mich nicht in ein zu schlechtes Licht rücken. Ich habe schon Ahnung. <lacht> also man muss mich jetzt nicht irgendwie aufklären über... Leverkusen gegen äh, Fürth, wie könnte das bloß ausgehen? Ähm, <lacht> ich, will damit nur, ich will damit nur sagen, ich habe in keine Statistiken geguckt, ich habe keine, keine Tipps von Wettprofis recherchiert, sondern bin einfach nach dem gegangen, was ich über die Liga und über die Mannschaften weiß und wenn irgendwo ein Trainerwechsel ist, kriege ich das natürlich auch mit und mache mir dann so meine Gedanken, ob das jetzt für ein kurzes Zwischenhoch sorgt oder ob es Jacke wie Hose ist. Aber das ist ja jetzt alles die Zeit vor dem 29. Januar 2021, denn da begann dann das breitere Fundament. Aber begonnen hat es ein bisschen kümmerlich, nämlich damit, dass ich irgendwo das Wort Poisson-Verteilung aufgeschnappt hatte und mir den Kopf gesetzt habe, das irgendwie umzusetzen. Ich habe es dann aber gar nicht kapiert. Die letzten Rechenschritte werden mir immer, also bitte versuchen Sie es auch jetzt nicht, es wird mir immer ein Rätsel bleiben. Dann habe ich irgendwelche Zwischenrechnungen hergenommen und auf Grundlage dessen getippt. Das habe ich Ihnen dann in einem der ersten Videotelefonate so auch präsentiert und Sie sagten, das weiß ich noch sehr schön diplomatisch, ja, das sei jetzt nicht ganz im Sinne des Erfinders. Das Problem bei der Poisson-Verteilung ist halt, dass es... Also wenn der Input schlecht ist, ist der Output logischerweise auch schlecht. Also wie bei, wie bei jedem Modell eigentlich. Es kommt dann halt sehr stark darauf an, was man da verwendet. Und man darf es auch nicht zu wörtlich nehmen. Das ist das andere Problem. Deswegen dachte ich, dass der Ansatz mit den Expected Goals, den ich Ihnen geschildert habe, wahrscheinlich aussichtsreicher ist. Man könnte jetzt diese Expected Goals nehmen und die in die Poisson-Verteilungsformel ein, einfließen lassen. Das geht schon, aber 
man muss dann richtig gewichten und so weiter. Und wenn man das nicht lange austariert, dann kommt da nicht unbedingt was Sinnvolles bei raus, auch wenn es sehr mathematisch, wissenschaftlich exakt aussieht. Deswegen, ja, ich denke, es war, war vielleicht besser so, dass sie nicht mit Poisson gewettet haben. Wenn ich das jetzt schon wieder höre, ich habe äh, von, ich kenne Joachim schon sehr, sehr lange und habe mit ihm schon einige Male natürlich übers Wetten, auch über das, was er in seinem geheimen Kämmerchen, wie ich es immer nenne, macht, geredet und bin schon oft vor irgendwelchen Formeln gestanden, wenn ich ihn besucht habe, wo ich äh, wo ich einfach nur dachte, okay, was sind das, was sind das für Buchstaben, was macht er hier genau? Ich kann mir ungefähr, ungefähr vorstellen, wie sie sich da zumindest ein bisschen gefühlt haben, als er angefangen hat mit, man sollte diese Werte mit diesen Werten vergleichen und hier teilen und dort irgendwie was machen. Ich stehe da auch manchmal wie so, ja, verständnislos da. Aber sie haben dann die Expected Goals einfach zum Wetten verwendet. Ja, das hat ja im, im Artikel stand es ja einigermaßen. Genau. Genau. Ausführlich drin auch. Wenn Sie es schnell und billig wollen, halten Sie sich an die Expected Goals, sagten Sie mir. Und das ja. habe ich dann gemacht. Soll ich erklären, wie? Gern. Gern. Also für jeden, der den Artikel nicht gelesen hat. Ich habe dann, also zum einen habe ich mir alle 98 Mannschaften, die in den fünf europäischen Top-Ligen Spieltag für Spieltag zugange sind, angeguckt. Also damit will ich sagen, das war jetzt die Menge der Mannschaften, die eine Rolle gespielt haben für mich. Ich habe mir bei jeder dieser Mannschaften auf der Seite Football References, ich glaube fbrief.com ist es, genau. angeguckt. Jetzt, so, jetzt wird es so mittelkompliziert. Also für Ihre Hörer ist es wahrscheinlich gähn, aber für mich war es so mittelkompliziert. Die tatsächliche Tordifferenz gegenübergestellt mit der Tordifferenz, die sich durch Expected Goals und Expected Goals Against ergibt. Also die zu erwartenden Tore und die zu erwartenden Gegentore. Und das habe ich dann beim jeweiligen Gegner auch gemacht. So Und wenn ich dann festgestellt habe, hier trifft ein Überperformer auf einen Underperformer, ich erinnere mich zum Beispiel an ein frühes Beispiel im Februar, Leverkusen gegen Mainz. Leverkusen hatte, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, ich sag mal sowas wie plus zwölf, also hat zwölf Tore mehr geschossen, als die Expected Goals und Goals Against in der Differenz hergegeben hätten. Und bei Mainz war es mehr oder weniger umgekehrt. Und dann habe ich nach Asian Handicap darauf gesetzt, dass Mainz nicht verliert. Also sowas wie plus 0,5 auf Mainz oder so. Und das hat dann auch funktioniert. Das Spiel ging 2-2 aus. Ich war total happy. Habe es ein bisschen so weitergemacht. Äh, bekam von Joachim Manitz auch ein bisschen den Kopf getätschelt. Äh, und dann sagte <lacht> er aber, so, jetzt machen sie aber auch noch Over-Under-Wetten. Das war dann arbeitszeitmäßig so ein bisschen mein Untergang. <lacht> Weil das komplizierter ist, denn das ist komplizierter ja insofern, also für mich jedenfalls, als die Werte, die ich dafür brauche, nicht einfach mal schon da stehen, sondern da muss ich dann selber richtig mit Taschenrechner ran, weil ich da ja errechnen muss, also in den Spielen mit Beteiligung von Mannschaft A hätten nach Expected Goals und Goals Against im Schnitt bisher in der Saison so und so viele Tore fallen müssen. Es sind aber wieder im Schnitt, wieder Taschenrechner, so und so viele Tore im Spiel gefallen. Und gucke ich mir das beim Gegner auch an. Und wenn dann zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die ständig aufs Tor ballern, aber treffen nie, dann habe ich wahrscheinlich ganz gute Quoten, wenn ich vorhersage, diesmal aber schon. Ne? Also wenn ich dann zum Beispiel sage, in diesem Spiel fallen mindestens drei Tore, während die Buchmacher sagen, ja komm, das geht doch immer 0-0 aus. Aber das, äh, das ist einfach ein Gefummel gewesen. Ne? Also ich habe in der Woche so zwei, drei, vier Stunden dafür gebraucht, um mich durch diese 98 Mannschaften, 49 Begegnungen zu pflügen, plus Champions League, plus irgendwelche Pokale manchmal. Und das war... 
anfangs natürlich noch so Neulandmäßig interessant und relativ schnell kein Spaß mehr. Okay. Das meine ich nicht als Vorwurf, Herr Malitz. <lacht> ja, man hätte das natürlich mit Excel sicher noch optimieren können. Ich habe Excel verwendet, aber ich kann Excel nur, ich kann, ich kann da einfach nur Notizen in Felder schreiben. Also diese Rechenfunktionen beherrsche ich halt nicht. Und ja. Insofern war das, also es hätte jetzt auch Word sein können, das äh, gebe ich schon. <lacht> ja klar, dann wird es natürlich anstrengend, das ist keine Frage. Nochmal zurück, bei welchen Buchmachern haben Sie es denn zuerst angemeldet? Wissen Sie das noch? Ähm, nein. Das müssen nicht alle sein oder sind nur so die, die Art von Buchmacher wäre interessant. Erstmal bei Intertops und Titanbett, das hat aber glaube ich beides gar nicht funktioniert dann. Dann bei Interwetten, bei Tipico und dann, als ich wieder hilfesuchend an sie herantrat und sagte, die asiatischen Buchmacher gehen ja alle nicht, meinten sie ja, dann nehmen sie sich doch so einen Mittler. Ich ja. weiß den Fachbegriff gerade nicht mehr. Wettbroker. Wettbroker. Wettbroker und das war dann Premium Tradings. Ah, okay. War das für Sie schon ein merklicher Unterschied? Oder? Absolut. Das habe ich bei den Quoten sehr schnell gesehen. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob es jemals vorkam, dass eine Quote der Buchmacher, die man jetzt ohne Umstände von Deutschland aus erreichen kann, besser war als bei Pinnacle und Konsorten, die ich über Premium Tradings erreicht habe. Es ist auf jeden Fall sehr selten. Das, es kommt schon vor, aber... Und ich mache viel mehr Auswahl. Ne? Also bei irgendwelchen Asian Handicaps Wetten kriege ich jetzt bei Interwetten, sagen wir mal, also da, da kriege ich nur so ein paar wenige Varianten vorgegeben. Und bei den äh, asiatischen Buchmachern kann ich ja in 0,25 Schritten einfach alles wetten, was ich will. Ja, genau. Wie lange hat es ungefähr gedauert, bis Sie asiatisch gewettet haben? Oder in, also was heißt asiatisch? Mit Wettbroker? Ich glaube, relativ schnell, nachdem Sie es mir gesagt hatten, Februar, März, also ein, zwei Monate höchstens eher ein. Ich wollte Ihnen dann ursprünglich noch nahelegen, vielleicht die Unterschiede noch aufzuschreiben und dann zu überprüfen, wie, wie, sie, wie sie performt hätten mit den Buchmachern und dann versus die Wettbroker-Buchmacher. Aber es wäre dann natürlich noch mehr aufschreiben und, und gefummel gewesen. Das haben Sie mir geraten. Sie haben mir auch Ach, geraten, ich, ja auch mir die Closing-Line anzugucken. Da wurde es mir nur einfach zu viel. Und ich hatte das Gefühl, das sind jetzt Cent-Unterschiede, die für mich vielleicht jetzt nicht so relevant sind. Das sollte ja auch kein Buch werden, sondern ein Text von zwei Seiten oder so. Da ahnte ich schon, dass das Details sind, die nicht wirklich eine Rolle spielen können. Herr Schümann, darf ich Sie mal einmal fragen, wie viel Sie pro Wette gesetzt haben? Auch da natürlich den Ratschlägen gefolgt, der da lautete, setzen Sie nicht mehr als ein Prozent Ihres Budgets. Also ein Prozent von 1.000 Euro, 10 Euro. Das ging allerdings nicht immer. Manchmal konnte ich eine Wette nur platzieren, wenn ich mindestens 12, 13, 14 Euro gesetzt habe. Das habe ich dann ab und zu auch gemacht. Das waren, ja, vielleicht trügt mich mein Gedächtnis, aber ich glaube, das waren sogar eher die erfolgreicheren Wetten als diese 8-Euro-Wetten, die dann oft zustande kamen. Aber Gut, also, ja. so sollte sich auf lange Sicht äh, ausgleichen. Auf lange Sicht wahrscheinlich nicht. Ja, also im Schnitt werde ich sowas wie 10 Euro gesetzt haben. Das kommt schon hin. Ich habe 290 Wetten platziert und ich glaube, ich habe mal so einen Umsatz mir angeschaut, der lag so bei knapp unter 3000 oder über 3000. Das kommt schon hin. Okay, okay. Diese Euro-Bookies, die haben Sie aber nicht gesperrt zufällig oder da kam nie irgendwie Post, dass Sie jetzt da, nee, gut, Sie haben wahrscheinlich auch sehr bescheiden gesetzt. Also, ja, da kam jetzt also Sie haben mir das immer wieder gesagt, dass mir das blüht, wenn ich da erfolgreich setze. Bei Premium Tradings habe ich das auch. Da habe ich ja, da nicht. im Laufe der Zeit sowas wie 200 Euro eingezahlt und landete dann bei, bei 400 am Ende, wovon mir dann aber nicht so viel blieb. Aber das ist was anderes noch. <lacht> nee, und äh, Interwetten, Typico, also nee. 
nee, also mir wurde nie eine Sperrung angedroht oder in Aussicht gestellt. Ich hätte das ja eher als Ritterschlag verstanden. Das habe ich damals auch, als ich bei Cashpoint limitiert wurde. <lacht> das hat mich im ersten Moment sehr geärgert und im zweiten Moment habe ich so gedacht, naja gut, dann hast du ja zumindest ein bisschen was richtig gemacht. Aber wahrscheinlich war es auch ein zu kurzer Zeitraum, wenn, ich, wenn sie da relativ schnell auf Premium Tradings dann gegangen sind. War vielleicht auch einfach der Zeitraum zu kurz in drei, vier Wochen. Dass ja, da das war... Das war das zweite Telefonat, das müsste im Februar schon gewesen sein mhm. oder im März mhm. spätestens. Ne? Ja, also ein knappes halbes Jahr hat das Ganze insgesamt gedauert. Also da wäre jetzt schon Zeit gewesen, mich zu sperren. Aber, aber gut, aber Premium Trading sperrt nicht. Ne? Also das ist nur, das sind nur die Interwettens dieser Welt die und B-Wins, die wir deswegen auch alle extrem nicht empfehlen für alle Hörer. Um es nochmal deutlich, deutlich zu sagen. Finger weg von B-Win und Korea. Und die Netbroker sperren einen einfach nicht, ne? weil die leben anders. Die machen ihren Gewinn über den Umsatz. Und denen ist es dann relativ egal, ob man gewinnt oder verliert. Ich wollte mal noch fragen, also Sie, Sie haben gesagt, Sie haben 290 Wetten nachher platziert. Wie viel ist denn am Ende wirklich bei rumgekommen? Also wie sah es denn am Ende aus? Also Sie haben gerade gesagt, das Projekt ging ein halbes Jahr ungefähr. Ich hätte auch noch länger machen können, aber nach der EM dachte ich, jetzt ist mal gut. Den Start der neuen, also dann wäre ja eh Sommerpause, dann Start der neuen Saison hätte ich noch ein bisschen mitmachen können, aber dann weiß, da habe ich ja wenig Grundlagen. Ja? Dann haben, haben die Mannschaft irgendwie zehn Spieler verkauft, zehn Spieler gekauft. Was nützten mir dann die Expected Goals der Vorsaison? Da könnte jetzt Herr Mannitz eines, einiges sicher dazu sagen, aber das war mir dann zu wackelig. Deswegen habe ich es dann nach der EM nicht mehr weiterverfolgt. MLS hätten Sie noch wetten können. Also aus den 1000 Euro habe ich 1000 und 78 Euro und 21 Cent gemacht. Das kriegt meine Tagesgeldbank nicht hin, 7,8% Rendite. Aber dann habe ich bei Premium Tradings mein Konto aufgelöst. Dann sagten die ja, Moment mal, Sie haben ja sicher die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen. Der Umsatz war zu gering. Sie hätten mehr setzen müssen. Wir ziehen Ihnen 29,40 Euro ab. Und wohin sollen wir es denn überweisen? Ach, dahin. Ja, das kostet 50 Euro Bankgebühr. <lacht> So, das heißt, am Ende waren es minus 1,19 Euro. Das Ganze war ja beruflich, ja, es war nicht mein Geld. Das hat wahrscheinlich auch sowieso mal ganz grundsätzlich, weiß ich nicht, wie das Ganze verlaufen wäre, wenn es mein eigenes Geld gewesen wäre. Ich bin natürlich, das ist ja psychologisch natürlich was anderes. Also so konnte ich das psychisch einigermaßen verkraften, fand es sogar für den Text ganz lustig, dass da äh, am Ende dann ähm, sowas passiert. Aber selbst mit diesen 78 Euro Gewinn habe ich ja einen Stundenlohn von äh, <lacht> ungefähr 2 Euro gehabt. Das lohnt sich auf dem Niveau nicht. Klar. Ja, Herr Manitz, Sie haben mir gesagt, 290 Wetten, das heißt gar nichts. Sie müssen ein System an mindestens 1000 Wetten ausprobieren, bevor Sie wissen, ob es funktioniert. Aber ja. das, was ich da gemacht habe, ist ja auch ein System echt in Anführungsstrichen. Ja, ne? Das ist Expected Goals and nothing more. Ich muss auch zugeben, die, die Idee war dahinter, jetzt erstmal die Verluste in Grenzen zu halten, weil... <lacht> äh, <lacht> <lacht> Aha, weil natürlich, das, das muss man auch klar betonen für alle Zuhörer nochmal, das ist jetzt keine ausreichende Grundlage, hochwahrscheinlich auf lange Sicht. Also man sollte da schon noch andere Dinge einfließen lassen. Bauchgefühl ja. zum Beispiel. Bauchgefühl. Ja, wie lief's ja. mit dem, wie lief's mit dem Bauchgefühl? Da <lacht> habe ich gelesen, dass so semi, semi erfolgreich war. Ja. Ähm. Also ich habe es ich insgesamt echt gut hingekriegt, diese Bauchgefühl-Tipps zu unterlassen. Manchmal habe ich es doch gemacht, das ging so leidlich, würde ich sagen. Also meistens ging es schief, manchmal nicht. Das habe ich mir jetzt nicht gesondert ausgerechnet, wie da die Bilanz war. Aber das ganze Projekt scheint so ein kleiner Booster gewesen zu sein, denn in diesen privaten Tipprunden stehe ich jetzt sehr gut da. Zum Zeitpunkt, als der Text erschien, war ich in beiden Erster. Jetzt bin ich in 
einer nur noch Zweiter, aber der andere, der jetzt Erster ist, ist auch Köln-Fan, kann also damit leben. Berücksichtigen Sie Expected Goals für die Tipprunden? Nein, Nein. das ähm, juckt, also das, wie sagt man, also das, es reizt mich tatsächlich nicht mehr. Okay. Der Impuls ist einfach nicht da. Das ist aber nicht der einzige Grund. Der andere Grund ist, also dieses, dieses, die Statistiken auswringen, dieses mit Gesteinshammer am Fluss sitzen und vor sich hin klöppeln, bis man irgendwo mal ein Krümel Edelmetall findet und von Wochenende zu Wochenende irgendwie so ein paar Euro in der Bilanz Gewinn machen. Das ist das eine. Das ist ja eine Herangehensweise, die jeder kann und wo ich als Individuum eigentlich keine Rolle spiele. Das ist ein, ich bin sozusagen das, das Medium einer Excel-Tabelle und ähm, <lacht> das nur an. Und diese Bauchtipps, also wenn ich das Gefühl habe, Leverkusen führt, ich weiß nicht, ich tippe mal 1-1 und dann geht das auch noch so aus. Das ist ja ein Wohlgefühl, das habe ich nicht, wenn ich nach irgendwelchen Expected Goals gehe. Das ist dann einfach mein Näschen, ja? das ist mein Instinkt, das ist meine Kunst und das ist das ist viel schöner. Und jetzt, wo dieses Projekt vorbei ist, der Artikel gedruckt, habe ich gar nicht mehr, ich habe jetzt gar nicht den Ehrgeiz, das erworbene Wissen auf meine privaten Tipprunden anzuwenden, um da erfolgreicher zu werden. Es käme mir sogar ein bisschen wie Schummeln vor. Sondern ich möchte, dass das, was ich da mache, aus mir herauskommt und dass ich am Ende den Platz habe, den ich sozusagen für meine Fachkenntnis und mein Bauchgefühl verdiene. So ein bisschen muss ich noch einigermaßen energisch widersprechen. Also klar, Sie haben, Sie haben natürlich das Modell nicht selber erstellt. Das macht es natürlich so, als wäre man das Medium einer, einer Excel-Tabelle, <lacht> wie Sie es gerade so schön formuliert haben. Aber wenn jemand jetzt sich wie ich hinsetzt und sein eigenes Modell bastelt und da dann rumwerkelt, dann entsteht schon auch so ein positives Gefühl. Weil wenn man dann etwas schafft, mit dem man in der Lage ist, den Markt zu schlagen, empfinde ich das eigentlich sehr ähnlich, wie Sie Ihre Bauchwetten beschreiben. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das so ist, aber da haben Sie ja auch eben was Eigenes geschaffen und dieses Eigene, genau. was Sie geschaffen haben, das funktioniert dann sozusagen als technisches Instrument. Aber ich habe ja überhaupt keine Schöpfungshöhe. Ich habe ja bloß ja. Expected Goals und mein Taschenrechner, das ist ja sozusagen eine, rein, das ist ja eine reine Fleißleistung. Das einzige Bauchding bestand darin, mache ich jetzt bei den Asian Handicaps Plus 1 oder plus 0,75 oder also in welcher Abstufung traue ich mich, ein Risiko einzugehen? Nimmt man eher die sicherere Variante oder geht man ein bisschen Risiko, ne? Das ja. Genau, ja. Weil das genau. auf lange Sicht wahrscheinlich auch völlig egal ist. Also nicht völlig, es gibt im Detail immer so Sachen, aber eigentlich, also wenn man keine Ahnung davon hat, dann ist es ziemlich egal, ob man minus 0,75 oder minus 1 nimmt. Ja, also ist wahrscheinlich so. Ähm, ich würde gerne noch über was anderes mit Ihnen sprechen. Und zwar haben Sie in Ihrem Artikel auch so ein bisschen geschrieben, dass Sie auf einmal viel mehr Zeit am Handy verbracht haben, dass Sie Ergebnisse geschaut haben aus Ligen, die man vielleicht sonst nie schauen würde. Also ich habe Frankreich irgendwie Rennen gegen Paris oder was weiß ich. Wie war, das, wie, war, wie war das Gefühl für Sie, dass Sie da mehr am Handy verbracht haben? Ich sag mal, vor der Familie konnte ich es noch so ein bisschen verheimlichen, weil, <lacht> weil samstags 15.30 Uhr, also sagen wir mal so, immer wenn Köln spielt, bin ich sowieso alle zwei Minuten sozusagen äh, aktualisiere ich das Ergebnis. Aber diesmal war es natürlich mehr. Diesmal war es dann nicht nur während dieser 90 Minuten, sondern eben auch noch zwei Stunden später, wenn dann irgendwie genau Rennen gegen hast du nicht gesehen und, und Southampton gegen Brighton gespielt hat, das hat mich natürlich vorher nicht die Bohne interessiert, interessiert mich jetzt nicht die Bohne und hat mich dazwischen sehr interessiert, denn da steht es 1-1 und ich habe Under 3 gewettet, also kannst du bitte mal abpfeifen, das ist klar. Ein Zeitfresser 
und ein Aufmerksamkeitsfresser, gerade an so familiengeprägten Wochenenden. Auf der anderen Seite wusste ich ja, das ist jetzt vorübergehend. Mhm. Wobei ich es da auch ganz interessant fand, weil äh, meine Lebensgefährtin also am Anfang so, oje, oh hoffentlich macht ihr das nicht zu viel Spaß und Haus und Hof und so. Und weil ich ja schon damit kokettiert hatte, naja, also wenn ich das jetzt gut hinkriege, äh, wer weiß, kann ich mir das schon als Nebentätigkeit vorstellen. Mhm. Und als sie dann merkte, ach, jetzt hat er mal aus 120 Euro irgendwie 227 Euro gemacht an diesem Wochenende, also fast den Einsatz verdoppelt. Aha, <lacht> da war sie dann am Ende doch eher so ein bisschen enttäuscht, als ich sagte, nee, also ich bin dieses Gefriemel dann doch ein bisschen über. Ich mache das nicht nebenher weiter. Ähm, Deckel drauf. Wo kam so dieser Dip für das Hochgefühl? Also irgendwie, es scheint ja so eine Reise gewesen zu sein von Euphorie. Ich kann damit tatsächlich Geld verdienen bis hin zu, das ist mir zu dumm. Ja, ich glaube, das war wirklich dieser eine Spieltag, wo ich 120 Euro gesetzt habe und unterm Strich 107 Euro gewonnen. Also den Einsatz fast verdoppelt habe, da hatte ich das Gefühl, ach, da ist er ja, der Schlüssel und äh, der ist auch noch gut geölt und die Tür springt auf, äh, die Welt steht mir frei. Das kann ich ja jetzt wirklich dann auch nach Abschluss dieses Projektes nebenher machen und habe schon überlegt, was für ein Budget könnte ich mir denn könnte ich mir denn da setzen, wäre natürlich alles ganz bescheiden gewesen, aber ja, dann kommt halt irgendwie, dann, dann irgendwie ein Wochenende mit 50 Euro Minus und dann eins mit 15 Euro Minus und dann eins mit 4 Euro Plus und dann wieder eins mit 20 Minus und 25 plus und ich weiß nicht, also ich hatte jetzt nicht Phasen mehrerer Wochen, wo ich ständig gewonnen hätte. Ich hatte auch nicht Phasen mehrerer Wochen, wo ich ständig verloren hätte, sondern es, es war wie so eine Kleinkind-Achterbahn. Also es ging ein bisschen rauf, ein bisschen runter, ganz klein bisschen Fahrtwind und, die, und, und diese kleinen Kicks, die kamen dann eben dadurch Barcelona Cadiz. Nein, das verliert Cadiz nicht. Yes, ich habe es richtig und das hat mhm. sonst auf der Welt Vielleicht Joachim Manitz, aber sonst niemand. Das fühlt sich natürlich toll an. Ne? Ja. ja, das stimmt. Also, ich hatte, von daher hatte ich nie so richtig deprimierte und auch nie so richtig euphorische Phasen. Ich hatte dann aber so nach, ich glaube im Mai fing das an, dass ich dachte, so jetzt ist irgendwie mal gut. Und dann war ich nicht unglücklich, dass die Saison nicht mehr so lange dauerte in allen fünf Ligen und die EM kam. Also es war eigentlich ein idealer es waren eigentlich ideale Umstände für mich. Und bei der EM kann ich mich dann nur bei Österreich bedanken. Da habe ich irgendwie, weiß nicht, an Österreich habe ich alleine fast 100 Euro gewonnen, glaube ich. Hat die EM dann wieder mehr Spaß gemacht mit weniger Arbeitsaufwand? Oder? Ja, da habe ich dann aber auch oberflächlicher gemacht. Da habe ich dann auch nicht mehr F-Brief, das ging auch gar nicht, sondern da habe ich irgendein, irgendeine andere frei zugängliche, kostenfreie Internetseite hergenommen. Und dann so grob irgendwie überschlagen, was in den Qualifikationsrunden los gewesen war. Und dann so Pima Daumen. Also da habe ich mir dann auch erlaubt, schlampig zu arbeiten. <lacht> Und das hat dann besonders gut funktioniert. Also die EM war für, <lacht> war für mich der erfolgreichste Abschnitt. Nicht zuletzt, weil aus irgendwelchen Gründen die Buchmacher anderen Wetter offenbar dachten, öh, Österreich. Und ich habe halt darauf gesetzt, dass die gegen Nordmazedonien hoch gewinnen. Ich habe darauf gesetzt, dass die gegen Italien in der regulären Spielzeit nicht verlieren und noch sowas. Und das waren alles super Quoten. Ja, Österreich war definitiv eine dankbare Mannschaft, denke ich. Da hatten wir auch, wenn ich mich zurückerinnere, öfter mal drauf gesetzt, ne Joachim? Ja, England war auch eine schöne Mannschaft, weil die immer sich weiter gerumpelt haben und immer weiter... Aber jedes Mal immer nicht. Ich glaub, also sie kamen immer weiter, man konnte immer gut gegen sie wetten und oft saßen die Wetten dann auch. Es war schon ja, ja. bis ins Finale rein. Wir haben vorhin noch gesagt, wir würden gerne einmal über so ein bisschen Spielsucht reden und wenn ich 
Ihnen jetzt aber zuhört, dann merke ich schon, dass da kein Potenzial in irgendeiner Form ist, irgendwie, dass man davon süchtig oder dass Sie davon süchtig geworden wären in irgendeiner Form, oder? Also Sie konnten das schon jetzt als Projekt für, die, für das SZ-Magazin einordnen und da jetzt nicht irgendwie, oder sehen Sie dann eine Gefahr, dass man von so einem Projekt jetzt da auch so Feuer und Flamme ist, dass es da in eine Sucht ausarten kann? Vielleicht gerade so nicht, weil ich das Projekt ernst genommen habe. Ich wollte mich an meine eigenen Prinzipien halten und wollte gucken, wie erfolgreich bin ich, wenn ich mich an diese Prinzipien halte. Und das hätte ich ja total verwässert, wenn ich dann immer wieder so, was ist eigentlich in der zweiten Liga, Regensburg gegen Bochum, ja keine Ahnung, Heimsieg. So, dann hätte ich ja am Ende des Projekts gar nicht gewusst, wie erfolgreich diese relativ niedrigschwellige, aber eben doch strukturierte Expected Goals Geschichte ist. Da musste ich mich aber tatsächlich immer mal wieder bremsen. Das habe ich schon gemerkt, vor allem übers mhm. Handy. Vor allem, wenn ich äh, nicht über den Browser auf den Computer, Computer hochfahren, einwählen, Browser, tralala, sondern einfach mal kurz auf dem Sofa, äh, Typico App auf und was steht denn gerade an? Da musste ich mich bremsen und habe gemerkt, ja, das, das kann ich nachvollziehen, wenn Menschen da gefährdet sind. Ich scheine es jetzt also hier beim Thema Glücksspiel nicht zu sein. Das ist aber ja jetzt kein Verdienst, ähm, sondern wahrscheinlich einfach Glück gehabt zu haben. Ich, ich kenne aber die Anflüge. Das wollte ich jetzt mit diesem Zweitliga-Beispiel sagen. Wäre ich da eben nicht mit der Vorgabe dran gegangen, ich mache das jetzt hier nach System und dann wollen wir doch mal sehen. Ja, weiß nicht. Dann sage ich mal, dann ist die Gefahr, glaube ich, höher. Dann ist es ja mit viel weniger Aufwand verbunden. Dann ist es ja... Dann kann ich ja auch sagen, also ich bin jetzt echt kein Experte für die dritte portugiesische Liga, aber Name A gegen Name B, weiß nicht, Name B gefällt mir besser, Auswärtssieg. So, so läuft es dann <lacht> irgendwann. Ja, ja. Ja, denken Sie, dass grundsätzlich jeder Sucht gefährdet ist, wenn es um Sportwetten geht? Oder also dass jeder das Potenzial hat, Sportwetten süchtig zu werden? Oder dass es bei den Größteil dann doch irgendwie sowas wie eine natürliche Grenze gibt, bei der dann aufgehört wird, wenn es zu weit geht? So wie bei Alkohol vielleicht? oder? Da bin ich überfragt, da bin ich kein Fachmann. Ich habe mit Tobias Heyer gesprochen, einem Professor, der sich insbesondere mit solchen Süchten, Suchtpsychologie, Sportwettensucht beschäftigt und der sagte, ihm hat auch mal ein Wettsüchtiger gesagt, ich hätte auch auf ein Ameisenrennen in der Sahara gesetzt. Äh, Hauptsache Wetten. Ich kann das verstehen. Ob das, ob das jetzt alle irgendwie triggern kann, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja, dazu noch eine kurze Anekdote, die so semi-lustig ist. Eigentlich ist sie nicht lustig, aber ein bisschen schmunzeln musste ich trotzdem. Und zwar eine, eine Freundin von einer Freundin von mir, die ist äh, war Alkoholikerin, war deswegen in Behandlung. Und die hat sich daran erinnert, wie im Rahmen ihrer Therapiesitzung, äh, Therapiesitzung waren auch, waren auch Spielsüchtige dabei. Und die waren anscheinend so das Größte, die waren die schwerste Gruppe zu behandeln, weil die dann quasi so, sobald sie da raus waren, haben die unter anderem drauf gewettet, wann der nächste Bus kommt, wie viel Uhr exakt. Und dass es dann oh eben okay. <lacht> schwierig wird. Ja. Ähm, ja. Also irgendwie ein Thema, das noch schwieriger rauszubekommen ist, wenn es mal drin ist, denke ich, aus den Leuten. Ja. Also es gibt ja bestimmte Voraussetzungen. Da gibt es ja auch Studien, unter anderem von Herrn Heyer, den ich gerade angeführt habe. Das Risiko ist höher, wenn ich jung bin, männlich bin, Single bin in einem Sportverein bin, in Klammern, also auch glaube ich, mich auszukennen. Ja, ich glaube, in Wettbüros, in diesen lokalen, äh, fensterlosen Wettbüros ist es nochmal eine eigene Welt. Also manche dieser Voraussetzungen sind jetzt bei mir ja einfach nicht gegeben. Aber ähm, das heißt ja jetzt auch nicht, dass nicht eine, eine 90-jährige vornehme Dame nicht bordwettensüchtig werden könnte. Ne? Das, schließt, das eine schließt ja das ja, andere klar. aus. 
Ja, und interessant fand ich ja auch, also der Herr Heyer hat dann auch eine Metastudie gemacht, also sich andere Studien zur Brust genommen mit einem Kollegen zusammen, neun Studien und in acht dieser neun Studien kam klar raus, es ist echt wurscht, ob ihr euch auskennt oder nicht. Also Über die Studie wollte ich noch mit Ihnen reden. Ja. Sie haben ja die Studien geschickt, bevor wir uns hier zum Podcast getroffen haben. Also ich möchte vorausschicken, dass ich der Schlussfolgerung der Studie zustimme. Also das habe ich Ihnen ja auch gesagt, glaube ich, in unserem Gespräch. Das haben Sie, glaube ich, auch im Artikel niedergeschrieben, dass ich der Meinung bin, dass Expertise im Sportprinzip nicht wirklich hilft. Also zumindest alleine. Das ist auch bekannt als Grünholztäuschung was eine Geschichte darin hat, dass ein gewisser Herr Siegel hat an der Börse Grünholz getradet und das auch sehr erfolgreich getan. Und dann wurde er mal darauf angesprochen und er wusste gar nicht, was dieses Grünholz eigentlich ist. Er dachte, es handelt sich um grün lackiertes Holz, aber tatsächlich handelt es sich dabei um Holz, das frisch geschlagen ist. Das heißt, ihm war gar nicht klar, womit er da erfolgreich handelt. Und so ähnlich würde ich sagen, ist es beim Wetten aus. auch. Es ist, es ist durchaus möglich, erfolgreich zu wetten, ohne irgendwas vom Sport zu verstehen. Aber sich nur im Sport auszukennen, ist dann, ist dann was, was hilfreich sein kann. Aber es ist einfach nichts, was für sich genommen ausreicht. Also weder eine hinreichende noch notwendige Bedingung, um erfolgreich zu wetten. Und also diesem Schluss dieser Metastudie würde ich durchaus zustimmen, dass die Expertise im Sport wenig oder bis gar nichts aussagt darüber, ob man dann bessere Vorhersagen trifft. Das sieht man im Übrigen auch, wenn man mit Fußballstars im Interview, also gerade die ganzen die Fußballstars, die sich zurückgezogen haben wie ein Oliver Kahn und dann ihr, ihr Wissen zum Besten geben, die dann oft keine Ahnung haben, gerade wenn es an die Tipps geht. Okay, also was ich sagen wollte, die Studie kommt, denke ich, zu einem richtigen Schluss. Aber ich muss sagen, dass ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, die Details von den Studien. Und unter anderem ist da meine Lieblingsstudie aus Israel mir wieder aufgefallen, die mich schon 2013 aufgeregt hat. <lacht> <lacht> Der Typ hat halt, naja, hat eine dreiarmige Kontrollstudie und so, das ist schon okay, aber er untersucht halt 16 Fußballspiele der Champions League und also auf dieser Grundlage wird dann gesagt, also unter anderem Vorhersage des exakten Ergebnisses, Vorhersage des Gewinners und auf der Grundlage wird dann wird dann die Schlussfolgerung getroffen. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt nicht akzeptabel. Das ist einfach viel zu klein als Stichprobe. Ich kann bei 16 Fußballspielen in der Champions League kann ich Herrn Benham und Herrn Blumen da hinsetzen, die ausgemacht was vom Wetten verstehen. Und die werden bei dieser Studie auch schlecht abschneiden können. Also ja, das wollte ich nur noch, wollte jetzt gar nicht irgendwie zu sehr in den Rant verfallen. Aber das ist, das ist so eine Studie, die mir damals schon, schon sauer aufgestoßen ist. Und einige von diesen Studien, basieren irgendwie auf solchen ziemlich kleinen Stichproben. Also die, die Studie direkt drüber von Casal et al. aus der Schweiz von 2012. Vorhersage der ersten zehn Fußballspiele der Europameisterschaft 2008. Das ist halt einfach keine Stichprobe, die relevant Also ich habe ihn ja, wie ich gerade gesagt habe, braucht, denke ich, mindestens 1000 Spiele, wahrscheinlich mehr, um irgendwelche Schlussfolgerungen für die Vorhersagegüte ableiten zu können. Deswegen muss ich sagen, dass ich es einen Tick verstörend fand, als ich mir ein paar der Studien im Detail angeschaut habe. Also wie gesagt, die Kernaussage stimmt schon, aber sie kommen zu der Schlussfolgerung aus den falschen Gründen, denke ich. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich glaube, dass die These, dass eine Gruppe von Laien gegen eine Gruppe von Fachleuten am Ende nicht schlechter dasteht, die hat schon ihre Grundlage. Ja? Also ja. Ich habe es auch, um jetzt mal von den sozusagen wieder auf meine Praxis da zu kommen, ich habe es auch daran gemerkt, wenn ich, wenn die Zahlen dafür sprachen, einen bestimmten Tipp abzugeben und ich habe es dann nicht gemacht, weil ich, weil ich dachte, ja, aber Bayern gegen gegen Hertha, das glaube ich jetzt einfach nicht, dass das kein Heim wird, dann habe ich mich natürlich tierisch geärgert, wenn es eben doch so war. Ja. Und da kann dann das Fachwissen hinderlich sein. Wenn ich nur nach den Zahlen gehe, bin ich am Ende erfolgreicher. Daran glaube ich auf jeden Fall. Wie gesagt, das will ich gar nicht in Abrede stellen, dem stimme ich auch ab und zu zu, explizit. Aber mich hat es trotzdem irritiert, wie die Studien aufgebaut sind. Halt nicht alle, also eines zum Beispiel, da geht es um 500 Spiele, das ist schon deutlich besser. Aber halt zehn Spiele zu nehmen, 
da muss ich mir dann schon sagen, das ist zu wenig als Studie. Ich meine, ich überlege mir halt, dass solche Leute haben ja echt ein Paper veröffentlicht und dass das dann Wissenschaft darstellt, fand ich schon spannend. Aber okay, anderes Thema letztlich. Wie gesagt, dem, dem Schluss generell stimme ich schon auch zu. Und auch dem, dass es hinderlich sein kann. Also in dem Sinn, dass die Idee, also dann den Krüger-Effekt effektiv, ne? dass wenn man, wenn man ein bisschen was davon versteht, dass man sein, dann sein Können überschätzt. Ja, geht Ihnen das nie so? Geht mir was nicht so? Passiert Ihnen das gar nicht mehr, dass Sie sagen, ich will jetzt aber diesen Tipp abgeben, ist mir doch wurscht. <lacht> also ich glaube, dass Herrn Marnitz das überhaupt nicht mehr passiert, sondern der geht wirklich strikt nach Zahlen. Ich kann es mal für mich kurz sagen. Ich habe oft dieses Gefühl, ich will diesen Tipp nicht abgeben. Also es ist auch so ein bisschen das, was Sie gerade gesagt haben. Wir hatten letzte Woche zum Beispiel ein Augsburg plus 2,25 gegen die Bayern zu Hause und saß vor dem Laptop und dachte mir so, um Gottes Willen, die Bayern, die Bayern fahren da drüber, die Bayern fahren über Augsburg immer drüber. Wie kommt jemand auf diesen Tipp? Und das war wirklich so ein Gefühl, so ich, nee, den will ich eigentlich gar nicht abgeben, aber gut, ich habe es dann gemacht. Das Ergebnis ist bekannt, die Augsburger haben gewonnen, das war dann wirklich auch gut. Aber ich habe schon immer mal wieder, habe ich so habe ich so das Gefühl so, oh nein, was, ähm, wo kommt der Tipp jetzt her? Anderes Beispiel, wir sind dieses, diese Saison sehr, sehr oft auf den Fürtern, die Sie vorhin ähm, als Beispiel mit dem Leverkusen gegen Fürth so. Und ich meine, wie die Fürter dastehen, das, das weiß jeder, der die Bundesliga-Tabelle verfolgt. Da denke ich mir, jede, also jede Woche denke ich mir, um Gottes Willen, nicht bitte nicht schon wieder. Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass der, um auf die Frage einzugehen, der Impuls ist schon ein bisschen da, ne? Aber ich habe über lange Jahre brutal gelernt, dass ich halt keine Ahnung davon habe, keine persönliche, intuitive Ahnung. Und so gesehen vertraue ich dann lieber den Zahlen. Ne? Also deswegen passiert es mir eigentlich auch nicht. Wir haben uns einmal hinreißen lassen ne, während der WM 2018. Das stimmt, ja. Da haben wir auf Deutschland gegen Südkorea gewettet <lacht> mit bekanntem Ausgang. Das war aber, glaube ich, das einzige Mal, Joachim, seit wir zusammen wetten, dass wir da irgendwie eine Ausnahme gemacht haben. Ne? Also da, muss ich, da muss ich zugeben, da war ich schon ein bisschen in Sekt bzw. Bierlaune. Ich hatte schon zwei getrunken. Ich hatte vor mir das Steg auf dem Grill. Und es war direkt nach diesem Last-Minute-Schweden-Sieg. Genau. Habe ich dir geschrieben, Joachim, wir müssen jetzt auf... Also Deutschland, jetzt werden wir Weltmeister, habe ich geschrieben. Genau. Und... Ähm, <lacht> Das war für mich damals auch so, das hat glaube ich jeder gedacht in, in Deutschland, dass jetzt genau diese, man ist dem, dem Ausscheiden einmal kurz von der, Klippe, äh, von, der, ja, von der Klinge gesprungen und dann wird man eben Weltmeister, genau sowas braucht es im Turnier und dann habe ich damals gesagt, wir müssen gegen Südkorea gewinnen wir auf jeden Fall, ähm, weil wir kopfballstärker sind oder so. Ja, das berühmte Geschichten erzählen, ne, von dem ich gerne rede, das Narrativ, ja. Und das war glaube ich das einzige Mal, wo wir uns haben hinreißen lassen zu irgendeiner idiotischen Wette dann im Nachhinein. Ja, also manchmal passiert es anscheinend doch noch, aber es ist sehr selten geworden. Ja, ich denke, das ist ein schöner Abschluss. Dann würde ich mich an der Stelle nochmal sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wenn Sie jetzt am Schluss wieder Ihre Tipprunde machen, kann ich ja aus dem Bauch aus mittippen. Da, da würde ich dann gern rein. Und zwar, Sie fragen, ich habe nämlich ein Spiel rausgesucht für Sebastian gegen das System. Joachim, magst du es kurz vorstellen? Ja, Sebastian gegen das System funktioniert so. Sebastian, ich schicke Sebastian immer eine Reihe von Wetten, die wir am Wochenende wahrscheinlich eingehen, ausgehend von den jetzigen Wettquoten. Sebastian sucht sich eine aus, wo er dagegen hält. Ich wette 100 Euro auf meine Wette, auf die Systemwette und Sebastian hält 100 Euro dagegen. Und der Verlierer muss den Gewinn des anderen bezahlen. Das fließt in den Spendenpot ein am Ende des Jahres. Kurz vor Weihnachten werden wir das zur Abstimmung stellen und einem wohltätigen Zweck spenden. 
So, genau. Und die aktuellen Stände sind, Joachim, nachdem ich mein Spiel in England 2 mit dem richtigen Ergebnis sogar vorhergesagt habe, sind, dass ich den Pot aktuell 641,90 Euro schulde und du mittlerweile bei 848,10 Euro bist. Eieiei. Und langsam Gas geben müsstest. Und jetzt würde ich unseren Gast hier einmal fragen. Ähm, ich habe nämlich ein Spiel rausgesucht. Einfach aus dem Bauch raus. Chelsea gegen Menu. Welche Seite würden Sie da, also bekannt... Das, das, das jetzt äh, unmittelbar bevor, oder? Du kannst ja, mal die, das, du kannst ja noch die Wettquoten dazu geben. Genau, ich habe also hab zwei, hab zwei Linien rausgesucht. Einmal das Chelsea minus 1 und einmal das Chelsea minus 0,75. Das minus 1 hat eine Quote von 2,1 und das minus 0,75 von 1,8. Und ähnlich verhält sich es bei Menu. Also das plus 1 hat eine 1,84 und das plus 0,75 hat eine 2,13. Worauf ja, würden ja, Sie ja. denn da gehen? Ach, der Trainer. Ist schwierig, weil der Trainerwechsel, genau. Trainerwechsel, das 2-0 in wo? Villarreal oder so? Die haben doch jetzt. Genau, irgendwo in Spanien gestern gespielt, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob sie gut gespielt haben, aber sie haben jedenfalls gewonnen. Aber gegen Chelsea reicht es nicht. Aber ich würde das Defensivere auf jeden Fall machen. Also, also wenn ich jetzt einfach aus dem, wenn ich jetzt ein Ergebnis vorhersagen müsste, würde ich sagen, wir haben es zu tun mit einem 2-0 für Chelsea. Aber kein Sieg. Ja, okay, aber der, 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 reicht ja, der reicht ja in beiden Fällen in dem ja, Fall. Ja, ja, stimmt auch wieder. Ähm, Ende gedacht, ja, stimmt. Das ist, das ist auf jeden Fall sehr schön, weil dann sind sie nämlich auf meiner Seite. Ähm, <lacht> denn ich habe die Chelsea-Wette und würde sagen, Joachim darf sich aussuchen, ob er das Plus 0,75 oder das Plus 1 für sein Menü haben will. Das Plus 1. Das Plus 1, das hätte ich ja. auch genommen an deiner Stelle. Gut, dann haben wir Joachim Menü Plus 1 für eine Quote von 1,84%. Und ich habe das Chelsea minus 1 für eine Quote von 2,10. Und denke auch, dass es auf jeden Fall, zumindest für Cashback, wird es auf jeden Fall reichen. Also Chelsea wird es auf jeden Fall gewinnen. Und dann schauen wir weiter, würde ich sagen. So sicher wie Deutschland gegen Südkorea. So sicher, ja, ganz genau. <lacht> Kann ich daneben gehen. Oh, ja. Das Handicap weiß ich noch. Die Handicap-Linie war bei minus 1,75. War das so hoch? Ja. Ja, okay, dann war es vielleicht wirklich doof. Aber ja, gut. Im Nachhinein. Ist man immer schlauer. Ja, dann war es das, denke ich, von uns. Vielen Dank nochmal an Sie, Herr Schürmann, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Auch vielen Dank nochmal für den Artikel, den Sie geschrieben haben. Den fand ich sehr schön geschrieben. Ist eigentlich schade, dass Sie nicht mehr Texte schreiben, weil Sie noch erwähnt haben, das machen Sie nicht mehr so oft. War sehr schön, sehr schöne Bilder auch drin. Kam jetzt auch im Podcast nochmal rüber. Dann von mir alles Gute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zum Podcast. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Genau, und von mir gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen, außer... Herzlichen Dank an Sie, Herr Schürmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, herzlichen Dank, dass Sie der erste Gast waren hier. Ich hoffe, wir werden noch einige mehr haben und hat Spaß gemacht. Ich würde Ihnen die letzten Worte einfach überlassen. Wenn Sie noch irgendwie was sagen möchten, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Ihr Buch bekannt geben oder sowas in der Art. Immer alle auf Köln tippen. <lacht> also ihr habt es gehört, immer alle auf Köln tippen. Ähm, bis in zwei Wochen, macht's gut und ciao. Ciao, ciao.